0: Boa noite. Antes de iniciarmos a minha parte, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos na Tua Santa Casa de Oração. Que o Senhor possa permanecer conosco. E que os nossos corações possam estar abertos para receber a Tua mensagem, meu Pai. Que seja o Senhor quem fale aqui nesta noite. Que nós possamos atender ao Seu falar e colocar essas palavras em práticas em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, é... eu queria trazer uma reflexão para nós. E eu acho que é uma reflexão muito importante, principalmente... É, na situação em que estamos hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais cheias de problemas, é, de todos os tipos, físicos, falando de doenças, mentais, principalmente, e o que mais tem atingido a nossa igreja é o espiritual. E o espiritual é consequência de todos os outros, infelizmente, né? Ou senão, um vai, como depende do outro acaba desencadeando cada vez mais, aí vira uma bola de neve e depois a gente já não sabe mais o que fazer. Mas eu digo para os irmãos e assim para mim que estamos no lugar certo, porque a igreja é um hospital. Então, se você está com problemas, o melhor lugar que você pode estar é aqui. Nesse lugar é um lugar de arrependimento, é um lugar de confissão, um lugar de abandono do pecado. É um lugar onde você vai ver pessoas que passam pelo mesmo problema que você, o um lugar onde você vai encontrar apoio, um lugar onde você vai encontrar, principalmente, a Deus. Você pode ter muitas decepções aqui, porque assim como eu e você estamos doentes e carecemos de estar neste lugar, muitos outros também estão. Então, não fique chateado se alguma coisa acontecer aqui te magoou, porque esse é o lugar onde as pessoas estão buscando a cura e onde a gente só vai encontrar plenamente né a correção para os nossos problemas lá no céu. Então, o mais importante é que nesse momento que nós estamos vivendo, nós busquemos apoiar e cuidar uns dos outros, porque ninguém vive sozinho, irmãos, não tem jeito, nem Jesus que era perfeito aqui nessa terra, viveu sozinho. Ele teve lá os seus momentos em que ele queria fazer a sua reflexão a sós com Deus, mas em todos os momentos que ele andou nessa terra, ele escolheu 12 discípulos em especial para que estivessem sempre ao seu lado, onde ele conversava, muitas vezes desabafava, chamava alguns mais especial ainda, Para poder falar, eu estou angustiado, venha orar comigo. Ou se não, você precisa de ajuda também, vamos conversar. E isso é muito importante agora. Porque a Bíblia nos diz que os momentos que estamos passando vão piorar cada vez mais. E a nossa jornada está longe de ser fácil. Principalmente se a gente planeja fazer ela sozinha. Então vamos ver... Um pouco mais sobre o que a Bíblia diz a respeito dessa nossa caminhada cristã. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler os versículos 13 e os versículos, e o versículo 14. Amém? Diz assim. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Eu acho muito importante esses dois versos. Porque eles já falam logo de cara para você a verdade. Fala, olha, você está no caminho certo. É esse o caminho que você tem que seguir. Mas não se engane. Não vai ser fácil. O mundo com certeza vai oferecer coisas mais fáceis para você lá fora. Você vai arranjar emprego mais fácil. Você vai ter um relacionamento aparentemente mais fácil. Tudo pra você vai parecer mais fácil. Mas o que aguarda no final, o resultado final de cada um desses caminhos que a gente tem que ter em mente. Porque se você pensa que estar aqui na igreja é o sinônimo de ter uma vida feliz e maravilhosa só porque você escolheu a Deus, é aí que você se engana. Porque é nesse momento que a maioria dos seus programas começa. Porque Satanás, ele fica totalmente irado quando você vem aqui num dia especial e se batiza. Porque ele pensa, eu perdi mais um. E quanto mais ele leva com ele, mais ele fica feliz. E não pense que ele vai desistir só porque você se batizou e se declarou que estava com Jesus. É aí que ele vai focar mais os seus esforços para que você desista... Ou, principalmente, leve outros com você. E é aí que você tem que ter em mente de que Deus ele sempre disse que o caminho não seria fácil. Você teria pedras no seu, na sua estrada. Você teria muros que teria que escalar e ultrapassar. Mas ele disse que você jamais estaria sozinho, apesar dos problemas. E que a sua recompensa seria muito maior no final. Eu posso passar pelo problema que for, mas ele jamais vai ser comparado pela recompensa que eu vou ter. Um céu cheio de coisas maravilhosas para mim, onde eu não vou ter nenhuma das coisas que eu tenho hoje, que é só dor e sofrimento. Nunca mais eu vou ver essas palavras lá. E isso que eu tenho que alimentar na minha mente. E ele também disse que não, estar, não nos abandonaria mas que também não estaríamos sozinhos, materialmente falando. Eu não preciso passar por essa caminhada sem ninguém. Eu posso passar junto com o meu amigo, junto com o meu marido, com a minha esposa. Se está difícil para mim, também pode estar difícil para ele. E é nesse momento que eu tenho que falar, vamos levantar juntos. Sua espiritualidade está ruim, vamos conversar para ver onde está o problema. Eu faço isso, tenho feito isso muito ultimamente. Que é para eu, eu refletir na minha cabeça. O que eu tenho feito da minha vida? Como é que tá a minha vida? Eu sinto às vezes, acho que todo mundo tem que ter um momento desse. Você sentar num lugar reservado. Se você não tem o seu quarto, tranca o banheiro, senta lá e fica. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Como eu tenho gastado o meu tempo? Se a minha espiritualidade vai mal, o que que está acontecendo de errado para ela estar dessa maneira? Porque, irmãos, quantas vezes sobem pessoas aqui no púlpito para falar, olha, segundo as profecias, Jesus está voltando. Olha, segundo o que a gente está vendo lá nos jornais, falta pouco tempo para ele vir. E o que eu estou fazendo para me preparar? Isso serve muito mais, eu tô pregando aqui muito mais para mim, porque nas correrias da vida, a gente se esquece principalmente de Deus. A gente fica tão preocupado com o trabalho, com os estudos, com as atividades de casa. E Deus? E o meu preparo nessa caminhada? Se eu não tiver minha comunhão com Ele, vão vir os obstáculos, eu vou cair e vai ser muito difícil de eu levantar. Porque quem me dá forças para isso não sou eu mesma e não é o meu amigo que vai estar caminhando comigo, é só Deus. É um conjunto. É eu, o meu amigo para me dar o suporte, mas principalmente Deus para me dar a força. Então, o meu papel principal é ver e analisar se Deus está em primeiro lugar na minha vida, com que eu tenho gastado o meu tempo. Será que é mais com as coisas de Deus? ou com os meus próprios desejos com as coisas do mundo. Isso é muito importante porque talvez seja um dos motivos por minha vida estar dando errado, por eu estar cheia de problemas ou por eu estar mal, por eu não querer vir mais para a igreja, por eu não acreditar mais em tudo aquilo que eu aprendi e antes tinha convicção. Isso com certeza não é algo que veio da sua própria cabeça. É um conjunto de coisas que veio entrando em você quando você deu uma pequena brecha. E como eu disse, Satanás, ele está trabalhando muito mais do que nós pela nossa vida. Então, qualquer brechinha que você der, ele vai aproveitar e vai fazer o maior estrago que ele conseguir. E ele deixa marcas e deixa marcas muito feias. Então, não se engane com os seus pequenos feitos. Ah, Esther... Mas eu canto aqui na frente. Mas eu prego aqui na frente. Eu faço trabalho missionário. Eu tô dando não sei quantos estudos. Mas não se engane. Porque não há alguém tão firme nos caminhos de Deus que não possa cair em algum momento. É uma, Você tem que ter uma vigilância constante. Não tem como. Principalmente agora. O tempo está se esgotando não só para mim... Mais para o nosso inimigo. E é aí que ele está investindo mais forças ainda. Ele sabe que o tempo dele está acabando. E eu não sei. Eu tenho que ter muito mais consciência disso do que ele. Porque é a minha vida que está em jogo aqui. Deus não tem nada a perder. Satanás não tem nada a ganhar. Porque ele já está condenado. Quem está aqui em xeque sou eu. É a minha salvação. É a minha futura felicidade ao lado de Cristo. E por que que eu tenho que correr atrás disso? Principalmente porque eu tenho que ser grato pelo que Ele fez por mim. Irmãos, eu fico, eu tento meditar nisso também, porque às vezes eu me esqueço do tamanho do sacrifício que Ele fez. Você pensar que um Deus todo poderoso, cheio de poderes e de glória, perdeu, abnegou de tudo para vir a essa terra. E morrer por um miserável que nem eu, que não merecia nem um fio de cabelo dele, que nem João fala, não merecia nem atirar as sandálias dos seus pés. E ainda assim ele sofreu tudo o que sofreu para me dar uma oportunidade de viver com ele eternamente no céu. E eu vou desperdiçar essa, essa chance? Eu tenho que estar com um parafuso a menos, não é possível. para poder negar uma oportunidade como essa. Pensem na injustiça que foi, que é, ele ter passado por tudo isso e eu ainda não aceitar. Ou reclamar do sacrifício que eu tenho que fazer. Seja qual for. Você pode achar muito grande qualquer sacrifício que você tenha é, forte na sua vida. Mas nenhum deles se compara ao que Deus fez por você. Nenhum deles. E quando nós estivermos no céu, vamos pensar, nossa, realmente foi muito fácil. Porque o que eu tive que abrir mão aqui para ter o que eu vou ter lá... Não tem nem comparação. Eu não costumava entender isso, que o Espírito de profecia que fala bastante nisso, né? Que vamos chegar um dia e vamos falar, nossa, é muito fácil chegar no céu. Como assim é muito fácil chegar no céu? É muito difícil. Eu tô ralando aqui, tem um monte de problema, de defeito, de coisa que eu não quero largar e eu sei que tá errado. E sofro pra poder deixar essas coisas. Chega lá no céu e vou falar que foi fácil? Como assim? E é por isso porque, apesar das aparentes dores e sofrimentos que a gente passa aqui, a recompensa não tem nem comparação. Não tem nem, nem comparação. Então, é uma busca que tem que ser frequente. É por isso que todos os dias a gente tem que faz, se fazer essa pergunta, se fazer essa reflexão. Parar o um momento, sentar e falar com Deus. Então, Deus, como é que é está aqui a minha vida O que, que eu tenho que melhorar? Porque sempre tenho que melhorar. Não adianta. A gente pode ter qualidades que for. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E quem procura, acha. E isso é verdade. No Espírito de Profecia também fala sobre isso. No Caminho a Cristo. De quanto mais a gente se aprofunda no nosso nosso relacionamento com Deus, mais miserável a gente se sente. Porque a gente pensa, nossa, como Deus é perfeito, né? Como Deus é maravilhoso. Quem sou eu para merecer o amor dEle? Ou aí, e aí fica mais transparente os nossos defeitos. E fica, caramba, eu fiz isso, 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 aquilo, outro. E aí você só vai achando mais. Nossa, mas como eu sou pecador? Como as minhas justiças não passam de trapo de mundice? E é aí que eu procuro mais a Ele. É aí que eu tenho que procurar mais a Ele. Eu não posso me conformar. E 1 Coríntios, vamos abrir nessas Bíblias, eu gosto desse verso. 1 Coríntios. 11. É o conselho que a própria Bíblia nos diz. Eu falei sobre isso, mas eu gosto de ler para que ninguém ache que eu estou tirando isso da minha cabeça. 1 Coríntios 11, verso 28. Vamos ler o primeiro trecho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque a gente sempre vai achar alguma coisa para melhorar. E antes, irmãos, da gente achar problema no outro... A gente tem que apontar, que a minha avó fala isso, né? Quando você aponta o dedo para o outro, tem outros três apontados para você. Então, você antes corrige a sua própria vida. E depois você vai ajudar o outro irmão que está precisando de ajuda também. Tira a trava do seu olho para depois soprar o cisco no olho do irmão. E é isso mesmo. Como é que eu quero salvar alguém se eu mesmo não consigo garantir a minha salvação? Acho que essa pergunta é muito clichê, mas ela traz muita consciência para nossa cabeça. Se Cristo voltasse agora, eu estaria salvo? Agora! Aí passa o filminho da sua cabe... na sua cabeça, assim, do seu dia... Das coisas que a gente esqueceu de pedir perdão para Deus... Dos... De... Do... Das coisas que a gente deixou de largar... Isso aí eu é o pensamento. Ainda bem que Jesus não voltou hoje... E ainda bem que ele tem misericórdia para me esperar... Porque tá tava conversando com uns amigos esses dias... E a gente fala, nossa, mas Deus está demorando muito. Meus pais falavam que Ele ia voltar é, lá na época deles. Eu tô adulta já e cadê que Ele não volta? E eu deveria me sentir grata, porque cada dia que Ele demora para vir é uma oportunidade de eu me salvar. Cada dia que Ele demora a vir é uma oportunidade de eu levar outra pessoa aos pés dEle. Porque essa também é a nossa principal missão. Que nem o hino que a gente cantou aqui, Brilhar por Ti. O meu, a minha própria vida, o meu testemunho, é capaz de levar uma pessoa aos pés de Deus. E ele é muito mais forte do que qualquer palavra. Então, se eu tenho a confiança de dizer, não, eu estou salvo. Isso não é presunção nenhuma, irmão. Você falar, Se você revisar a sua vida e falar, não, se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo. E aí, quando você percebe isso, você consegue dizer essas palavras, as pessoas também veem isso em você. Falar, não, realmente, o irmão ou a irmã estaria salvo se Jesus voltasse hoje. Porque o testemunho da vida dele, a forma como, a forma como ele se veste, como ele fala, como ele se porta, realmente revela que ele é alguém de Deus. Que, o que ele, a decisão que ele tomou aqui não foi em vão. E que ele não leva o nome de Jesus nas costas em vão. E é isso que nós temos que preocupar todos os dias. Às vezes a gente tem aquele negócio de pensar: ah, mas eu não ligo para a opinião dos outros. Mas você tem que ligar, porque quando eles olham para você, eles não veem a Esther, eles veem Jesus. Porque quando eles descobrem que você é cristão, eles já vão falar: nossa, olha o que o cristão está fazendo ali. É sempre assim. Na minha faculdade mesmo, não sei se acontece a história, mas descobriram que eu era adventista, né? Aí teve uma aula falando sobre bebidas alcoólicas, não sei o quê. Aí eu tava quietinha lá na aula. Aí teve um colega meu da faculdade que falou assim, ah, mas a Esther, ela não bebe vinho, porque ela é adventista. Então, se em algum momento da minha vida na faculdade, eu saísse com eles e desse uma brecha dessas bebendo uma bebida alcoólica, como é que ia ficar o meu testemunho? Ainda mais quando as pessoas sabem que além de cristã, eu sou uma cristã adventista. Fala assim, como é que a cristã adventista tá lá comendo carne de porco ou sei lá, tá indo pra festa na sexta-feira à noite, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Além de me levar pro caminho largo, eu vou estar levando outra pessoa junto. Porque ela vai ter muito mais preconceito de ouvir a palavra de Deus do que ela teria se eu desse um bom testemunho. E irmãos, eu fico pensando também no que Deus, ele não deve sentir quando a gente não nega ele. Independente do que for, nos meus atos, na minha ignorância a respeito de não querer buscá-lo, é, no meu testemunho, que nem a gente deu exemplo aqui na frente, é, que falamos agora. Eu fico pensando no quão triste ele não deve se sentir. Tipo, poxa, filho, eu passei por tudo aquilo lá por você. Eu me sacrifiquei, eu fui traído, eu, fui, eu morri da forma mais humilhante possível. E é isso que você tem para me oferecer? Poxa, eu te amei a tal ponto que eu dei a minha vida. Por um momento, eu pensei que eu não teria mais a conexão com o Pai que eu tinha antes. Eu pensei que, naquele momento na cruz, eu não sentiria mais a Deus nunca mais. Por causa de você. Por causa de mim. Porque os nossos pecados estavam nas costas dele. E às vezes a gente esquece... Mas Jesus, Ele não morreu por causa da cruz. Ele morreu porque a angústia dEle foi tão grande, a, o sentimento de não perceber o Pai ao lado dEle, enquanto Ele estava aos pés da cruz, foi tão grande que o coração dEle explodiu. Foi isso que matou Jesus. O peso dos nossos pecados, dos pecados que a gente cometeu, comete a cada dia e vai cometer, foi tão grande que foi isso que aconteceu. Mas aí... Eu observo, eu leio, eu li no livro Primeiros Escritos a irmã White falando sobre a ressurreição de Jesus. E eu penso no desespero de Satanás ali também. E o final do trecho eu achei muito intrigante, assim, porque ela diz que, assim como no momento da cruz, na morte de Jesus, todos os demônios estavam concentrados lá onde Jesus tinha sido enterrado, tinha sido guardado. E aí, ao terceiro dia, a legião de anjos celestiais estão lá, na tumba de Cristo também, e Gabriel desce. Ah, os guardas já tinham desacordado com a glória dos anjos. Os demônios teve, foram obrigados a se afastar. E então, Gabriel dá ordem, dizendo que, Jesus, teu pai te chama, vem. E nesse momento... A glória e o poder de Jesus e da ordem do anjo foram tão grandes que a terra estremeceu. E outras pessoas ressuscitaram com Jesus, de tão poderosa que foi aquela ordem. Outras pessoas ressuscitaram com ele também representando como é que vai ser quando ele voltar. E nesse momento, ela narra o sentimento de Satanás e diz que ele ficou tão desesperado porque não conseguiria mais atingir a Deus através do seu filho, que ele volta todas as suas forças e todas as suas energias para para atingir os seus filhos. Porque ele fala, tudo bem, eu não consegui falir os seus planos da redenção, de redimir o ser humano, mas eu vou fazer de tudo para que você não consiga levar nenhum sequer. Para o céu, para que o seu sacrifício tenha sido em vão, para que todo o seu sofrimento e todas essas coisas que você fez por esse ser humano que vai te rejeitar todos os dias, que sou eu, que sou você, não vá para o céu e fique comigo aqui nessa terra para sempre. E é assim que ele tem atingido a Deus. E é por isso que eu penso no quão triste ele deve ficar, porque ele pensa que por mais que a sua batalha, a guerra, já esteja vencida. A batalha pelo meu e pelo seu coração ainda tá de pé. E nesses momentos, Jesus ele pode perder. Ele pode perder a nossa alma para o inimigo. E eu penso não só na tristeza dele, como a do nosso anjo. Porque eu sei que nem todo mundo tem anjo da guarda. Mas nós temos, quando nos tornamos cristãos, criados com essa índole, Deus ele classifica um anjo específico para cuidar de você, de nós, a partir do momento que a gente está na barriga da nossa mãe. E ele, imagine, acompanhando você desde bebezinho, quando você vai crescendo lá, e aí, num dado momento, a gente se revolta com Deus, ou se não, abandona Ele, troca Ele por outras coisas... Ele querendo passar um tempo com você e você gastando tempo com outras coisas. Ele querendo que você converse com Ele e você o desprezando todos os dias. Nós o desprezando todos os dias. E o anjo sendo obrigado a se retirar todas as vezes. Porque às vezes nos esquecemos que Deus, Ele é um Deus de amor. Mas Ele também é um Deus santo. E como sendo um Deus santo... Ele não pode se misturar com as coisas que não são santas. Porque não dá certo. As trevas e a luz não conseguem ter comunhão entre elas. Elas não se misturam. Então, se eu contemplo coisas que não diz respeito a Deus, ou coisas que vão me elevar em algum sentido, eles têm que se retirar. Porque o que eu estou vendo não é algo santo, não é algo de boa índole de boa fama e no livro só para jovens é um livro fininho, mas recomendo a leitura numa parte sobre música é, é retratado o um momento que os jovens estão em uma confraternização e ela fala sobre o sentimento dos anjos naquele momento ela diz o seguinte que os jovens estavam ouvindo músicas músicas de dança e ela fala, vejam, olhem os anjos Estão chorando porque eles foram obrigados a retirar a sua luz. E agora eles estão envolto em, em trevas. E é isso que acontece quando a gente nega Jesus todos os dias. E quando criamos consciência disso, do, da cortina por trás que, que bloqueia os nossos olhos para esse grande conflito. Quando a gente começa a usar a nossa imaginação para essas coisas. Para imaginar que, por exemplo, aqui está cheio de anjos na minha casa, também tem o meu anjo da guarda, o anjo da guarda dos meus pais. E que quando eu não faço o que agrada a Deus, eles são obrigados a se retirar. Eu tenho mais consciência e eu começo a pensar mil vezes melhor naquilo que eu faço. E aí, consequentemente, eu procuro mais buscar a Deus. Porque eu não quero decepcioná-lo. Quando eu paro de pensar em mim, nos meus próprios sentimentos, na minha própria vida, e paro para pensar no que Deus está sentindo olhando para mim, aí sim, aí sim, a minha comunhão com Ele vai começar a aumentar. Porque eu não tô mais pensando no meu próprio umbigo, eu tô pensando, não, como eu não sou digna de receber o amor desse Deus, eu vou tentar fazer o que eu puder, o que estiver ao meu alcance para agradá-lo, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja. O o que eu queria dar a ele, eu vou tentar dar o meu melhor, eu vou tentar melhorar todos os dias, porque eu não quero que o sacrifício que ele ele fez tenha sido em vão. E eu fico pensando que devemos ter essa noção e procurar pensar nisso todos os dias, principalmente porque Jesus está voltando. Ah, mas todo mundo fala isso porque é verdade. Todo mundo que vem aqui em cima fala sobre isso. Por que está chegando esse tempo? E eu não sei os irmãos, mas eu não quero ser pega de surpresa como um ladrão. Não quero que a volta de Jesus chegue assim para mim. E eu medito muito na na parábola das dez virgens. Porque é verdade que todas elas dormiram. Mas teve um momento, que ela, um momento em que cinco delas acordaram. E eu percebo que o momento delas acordarem... De nós acordarmos, que nós somos as virgens, é agora. E nós não estamos acordando. O mundo tem nos cegado. As coisas paralelas ao mundo tem nos cegado. Não precisa ser necessariamente ruim. Mas só o fato de eu passar mais tempo com as outras coisas do que passar mais tempo com Deus, já se torna um problema. Uma bênção pode sim se tornar em maldição, assim como a maldição pode se tornar em bênção. E é por isso que eu tenho que ter essas coisas bem claras na minha mente. É por isso que eu tenho que criar essa consciência em mim todos os dias. Porque senão eu vou continuar dormindo, o noivo vai chegar e eu vou ser deixado para trás. Eu não quero isso, irmãos. Pensa só. Você, estando no caminho da verdade, conhecendo essa verdade, na linha de chegada, você olhando ela ali e ficar para trás. Quanta angústia nós não vamos sentir. Diz que as pessoas que mais irão sofrer quando Jesus voltar serão os ex-adventistas. Por causa disso, eles estavam tão perto. A recompensa estava ao alcance das suas mãos e eles não quiseram. E é isso que vai mais doer. Não foi ninguém que os tirou dessa recompensa. Foi eles mesmos que não quiseram recebê-la. E é por isso que eles serão que mais irão sofrer. E eu não sei os irmãos, mas como eu disse, eu não quero estar nesse grupo. Eu quero estar no grupo em que vai cantar, olhando para os céus, eis o Deus em que nós aguardávamos. O reino dele está próximo, irmãos. Tá difícil? Tá. Vamos passar pelo vale da sombra da morte? Vamos. E fique ciente disso. Só vai piorar. Se não estamos preparados agora, então vamos tratar de estar. Vamos correr atrás do prejuízo. Está porque, quando chegar o momento da angústia de Jacó, momento em que fomos perseguidos, em que você vai ter que decidir entre a sua salvação e a morte de um ente querido, entre levar comida para sua casa ou guardar o sábado, você tem que estar preparado. E somente Deus vai trazer essa capacidade para nós. E é por isso. Que por mais que possa, a igreja possa parecer defeituosa, nós necessitamos dela. Nós necessitamos um dos outros. Precisamos estar unidos. E eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa um pouco antissocial e eu não posso ser assim. Porque eu preciso do outro irmão para me ajudar. Se eu estiver sozinha, quem é que vai me levantar? Porque eu não vou ter forças para fazer isso sozinha. Eu vou precisar de alguém para isso. E é por isso que eu tenho que estar na igreja, eu tenho que participar das coisas, eu tenho que estar participando das coisas aqui na frente, criar amizades, me aproximar dos outros, para eu ser um apoio o outro e ele ser pra mim. para eu passar por essa caminhada e levar muitos outros comigo. Eu quero ter a minha, minha coroa muito enfeitada. Se eu tiver só uma estrelinha, eu vou estar muito feliz. Mas se eu puder ter muito mais, eu vou ficar mais feliz ainda. E eu tenho certeza que os irmãos também vão. Então vamos nos esforçar para isso. Vamos nos esforçar a cada dia. Porque, por mais que a volta de Cristo em poder, em grande glória, não venha amanhã ou depois de amanhã, talvez ele volte para mim quando eu estiver voltando para casa. Porque a partir do momento que eu morrer, ele voltou para mim. Porque ali já não vai ter mais nenhuma chance de eu me redimir dos meus pecados de eu mudar alguma coisa na minha vida que se eu tivesse tido uma oportunidade a mais, eu teria. Então aproveite agora. Aproveite o hoje para buscar essa mudança. E para poder ajudar os outros a procurar essa mudança também. Não aponte o dedo. Tente entender o que acontece e tente ajudar. Fala, olha, eu também tô com tantos problemas quanto você. Vamos capengando, mas vamos, porque a gente vai conseguir. Talvez você chegue lá depois que eu, porque se acontecer alguma coisa, você ir primeiro e eu ficar aqui passando pelos perrengues depois? Pode ser que aconteça, mas sempre vai ter alguém para me ajudar. E Deus, principalmente, vai estar lá para nos ajudar. E por mais que a igreja, em algum momento, for passar por uma sacudidura, a gente vai estar tá sendo sacudido e segurando o outro para ele não ser sacudido. Vamos lá, agarra aqui, eu agarro você, a gente se segura, os outros, vamos deixar. O máximo de pessoas aqui dentro. Vamos nos preparar juntos. Vamos fazer as coisas. Vamos procurar mais a Deus. E deixar as outras coisas de lado. As coisas do mundo de lado. Vamos criar olhos para essas coisas. Perceber quando o irmão está se esfriando espiritualmente. E procurar ajudar. Perceber quando eu estiver esfriando espiritualmente. E procurar ajudar. Me ajudar também. Porque como eu disse. As pessoas se espelham em nós. Elas olham quem eu sou. E eu quero que elas vejam o Deus em mim. O Deus da Bíblia. E é para isso eu preciso conhecê-lo. Para isso eu preciso procurá-lo. E para a solução de todos os nossos problemas, só existe ele. E eu queria finalizar lendo o que está em Romanos capítulo 15 com os irmãos. É a esperança que nós temos. Romanos 15, capítulo 4. É, Romanos 15, versículo 4. Diz o seguinte. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, qualquer problema que você estiver passando, lê isso aqui desse livro aqui. Ele tem solução para tudo. Financeiro é só ler Provérbios, amoroso vai ler Cânticos, espiritual aí só lê tudo. E não tem problema, não. O importante é você ler. Falar assim, faz o milênio bíblico, mas faça. Que nem eu finalmente saí do Pentateuco. Estou muito feliz que já foi uma vitória. Então, se esforce para procurar o Deus que está aqui. Porque você vai se surpreender cada dia. Assim como eu me surpreendo a cada dia. Então, vamos procurar conhecê-lo. Vamos procurar espelhá-lo. E vamos procurar fazer com que os outros também tenham isso dentro de si. Para que a sacudidura venha, a perseguição venha, mas que nós vamos permanecer firmes e firmes na rocha que é Cristo Jesus. Para que cada um de vocês, irmãos, possamos estar olhando para cima com alegria vendo Jesus voltar. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, muito obrigada, Senhor pela chance que o Senhor nos dá a cada dia de vida de podermos nos salvar. Obrigada, Pai, pela Tua paciência conosco e por insistir tanto em nós, mesmo sem nós merecermos. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco e nos ajude a nos preparar a cada dia para a Tua volta. E que nos ajude também a preparar outros para estarmos no céu com cada um deles. Abençoe também a nossa volta para casa, que o Senhor esteja conosco e conosco neste decorrer de semana. Em nome de Jesus, amém.